0: 我们真的清楚自己在别人的印象中是一个什么样的人吗？你好，我是大石头。我不知道你会不会经常也跟我一样，会偶尔想一想这样的问题，或者说是经常会想这样的问题。可以说这两天我想这个问题想的非常的多。嗯，因为我们这个播客小课堂也好，我们大石头播客创作营也好，呃、嗯，既然是做播客，我们就会，呃、嗯。怎么说？经常会考虑这个问题，就是我们出来的那些声音，我们谈话的瞬间，我们录出来的东西，到底给听众留下一个什么样的印象？就是，就说白了，听众听了那个声音，他到底把你想象成一个什么样的人呢？呃，你觉得他会把你想象成什么样的？呃，但事实上。他又真的是把你想成了什么样？跟你想要的那个是大致吻合的吗？还是完全不一样的啊、哦？我在想，如果大致吻合，或者说嗯不够吻合都没关系。但是如果觉得最后通过嗯各个角度和层面了解到，有些人他可能跟我这个预测，他对我的印象跟我自己。这个预测就大相径庭，完全不一样。那我可能有点害怕呃，这个害怕不是恐惧的意思，而是觉得这个问题挺严重的。呃，是不是？所以其实我们都试图在解决这个问题。嗯，我们希望呃，在播客里面，嗯，给听众带来什么样的印象？这个欲望你有吗？我觉得应该要有吧。呃、嗯，或者你没有这个欲望，你也在做这样的事情啊，这个事情好像，呃，你也拒绝不了。那每个听众，他不管你怎么想，他听到你的声音，就像那、嗯、我们在社会生活中，你看到的每一个人，嗯，你都会不管科不科学，武不武断，你首先就会给他先来一个判断。呃，当然了，也许你跟这个人熟悉了之后，你第一印象、你最早的判断可能会有一些丰富，可能会更加的详细，甚至反转，跟你想的不一样，有的时候也是有的，对吧？嗯，但是对于他第一眼就会判断你是谁这件事儿，你没有办法啊，因为你自己也这么做啊，这好像就是一个生理反应。所以，可能这个事情分成两个维度。第一个维度就是我们在初相逢，嗯，或者说我们在第一次听那个人的节目的时候，啊，也许我们也清楚，可能只是一个模糊的印象，甚至是可能错误，但是它就是一个第一次听你节目，或者说初次了解你这个声音，然后给你一个判断的那个过程。那你挡不了。那第二个维度们是，如果他有机会或者他愿意，他持续的听你的节目，听多了，他会呈现一个可能更加精准啊，更加精准，或者说更加合理、靠近真实的看法。呃，我们今天不谈后面呵呵，后面那个以后有空我们可以慢慢谈，因为那是一个繁杂的过程，是吧？我们首先要谈第一步，嗯。因为这个这个、这个东西，它第一步不完成好，他后面你谈起来也没有意义啊。因为听众听节目，虽然有一点像生活中的社交，可是他随意多了，对不对？嗯，他不高兴，他就不听你了。我们自己也是这么对待别人的节目的呀。所以你看，做播客的人，呃，从单独一个节目来讲。大部分做节目的人会特别的注意一个节目的开头啊，因为开头如果没有抓住一个人，或者说没有阻挡他把你掐掉，他就把你掐掉了，对不对？所以开头特别重要，是吧？嗯，那从大的角度上来说，我今天谈的可能是呃类似于开头的这个这个问题的放大面啊。就是站在试图更多了解你的欲望的这条路上，就是第一次对你大概的印象，是不是啊？就好比您呃接下来的很多跟他之间的认知或交流啊，那首先来源于你第一段落啊，这个段落不一定是自然段啊、哦，它也不一定是一次，他也许那一天他持续听了你四五个节目。就是那第一批对你的感觉，啊，其实蛮重要的，是不是？就像一个短节目，十分钟的节目，你前面的一分钟、两分钟，啊，这一分钟、两分钟决定了你的生死，这个节目的生死，对不对？可是呢，就像这个样子，那么，嗯，他第一批对你的印象，嗯，那么就。严重的影响了他对你的兴趣和持续跟随度，对不对？啊，我们没办法通过人听听一个节目的两三分钟就确定我要不要跟随他，对不对？我要不要关注他？我我觉得那个是不自然的，对吧？嗯，可能我们听两三分钟会确定一个问题，就是这节目要不要往下听？嗯。当然了，这还是这还是原始零点，为什么呢？就是首先有我们讲的那个过程，就是我要不要往下听，对吧？然后把这一个节目听完了，哎，我还想，哎，他有没有去？我们再再听一个，好了。如果这一天你听了他两三个节目，那估计，嗯，在这两三个节目里面，你已经勾勒出一个播客主理人这个人的。你对他的大致的印象，啊、呃，这些印象也许是那个人想要留给你的，嗯，也许是那个人无意中自然流露出来的，嗯，甚至那个人他有很多掩盖的东西，你怎么也听不出来啊？这三方面肯定都有，是不是？那我们就挑一些我们需要去研究，我们可以操作。或者说，我们在成长的最初最需要了解和可控、可学习的东西嘛？那就是说，第一步，我们得清楚啊，别人要不要关注我们。嗯，在播客的这个领域里面，其实他关不关注我们，嗯，跟普通的声音节目不太一样，就是当期就那一期那个内容决定不了。但是在那一期的内容里面，他读出来了一个人大概的样子，嗯，然后他又看看，再听一个人的样子，啊，这话讲的不太清楚啊，我们换一个讲法，就是最后你会发现，啊你观随播客，你观随的是人，对吧？你你是会觉得。这个播客主有趣，而不是他的某一两期节目有趣。你即使会对他一两期节目有了赞誉和认同，但是你会回过头来想想，您的那个赞誉和认同，并不仅仅是那一两期节目里面的内容，而是那一两期节目里面，透过那一两期节目里面这个播客主说话怎么说，他说话的习惯。他的语气、他的音色、他的措辞，在你脑海中勾勒出了一个人的形象。那个形象，你觉得不错，嗯，你想跟那个形象交朋友，这就有了播客跟随的行为。也就是说，我们会关注那一档播客。嗯，说到播客这个词，你会发现它有一个特点，嗯。你看播客，它明明是一个节目形式，对吧？有声书演播，对吧？有声小说、广播剧，嗯，广播剧是一个剧，有声小说是一个说小说的带声音版的小说。那播客呢？你会发现，他是个人吗？播客，哎，你看，他还真是个人，对不对？所以。播客，人家听众是朝着人来的，就你这个人怎么样，啊、嗯，甚至他们很宽容，宽容什么宽容呢？就是说我只要喜欢你这个人，我允许你，我接受你什么呀？就是你这一个月有四期节目，我接受你有一期不咋地，啊，甚至这段时间就不咋地，但他还能够接受你，他还提醒你。哎，大石头，你这几天节目不咋地呀、啊？不咋地就不咋地啊。他跟你的关系有没有坏呢？他跟你的跟随关系没坏。他如果要坏，他不会给你留言，他也不会提醒你的。他为什么提醒你？是因为他还蛮珍惜你的啊。作为一种跟随的这种关系啊，作为一种听友的对你的认可和喜爱。哎，他还给你主动留言。啊、嗯，那说明他跟随的是个人嘛，不是个作品嘛？呃，我也跟很多有声书演播的小伙伴，呃，反反复复的讨论过呃，播客这个艺术形式和啊、呃、有声书呃，和广播和这个广播剧等等等等艺术形式的不同。嗯，但是我最后的结果，我就是觉得播客，嗯。你要拿特别书面的语言来说，博客最大的不同就是它语言是社交性的。啊，你要拿接地气的话来说，他他不光是来听你说事儿的，啊，他是听你来说事儿的，他可不光是听你来说事儿的，他主要觉得你好玩啊，你说的那个事儿别人也能说，啊，可能呢，哎，您说出来更有趣，啊，但是跟演播不一样。就是我们说你说出来的那个事更有趣，这个说出来这三个字的过程，在播客里，它可能代表你对这个事不同的见解、不同的看法、不同的解读，对吧？而不仅仅是你在说事情的时候那个音色啊、呃，那个情怀，不是，嗯，甚至代表了不同的解读理解，啊、呃，甚至代表了不同的思考。嗯，甚至代表了您在阐述这件事情，您思考的那个过程。哎，有些博客主都会非常善于把这些过程呈现给你的听众。嗯、所以说，呃，我们这两天持续谈的这个问题，就是我们怎么透过博客跟别人做一个好朋友，或者反过来说。我们做成什么样子，就会让更多的人听完播客，喜欢上我们的播客。在这个问题里面，我们现在渐渐清楚了。从艺术形式上来说，播客它就不仅仅是只限于当期节目的，它限于的是不管任何主题，在这档栏目当中，他们有个老朋友，他们定期约会啊。他们定期聊一聊，嗯，或者说他定期来听你聊一聊，听你这个老朋友有性格、有本我、有自己的观点、有自己的态度，甚至还有自己的一些小缺点、小性格。他他不觉得是缺点，嗯，他觉得是特性，是标标志，是特征，就是您这个人的性格。所以呢，今天咱们絮絮叨叨，嗯，也不可能把一件事儿什么都说清楚，嗯、呃，咱觉得好像把这件事儿这个部分说清楚了，啊、嗯，那播客，嗯，他就是来交朋友的，他是通过什么形式来交朋友？就没事聊一两个主题啊，没事见见面聊个天，但这个天呢，它有主题，它不是瞎聊的，嗯。它可能是最近的一个大家都在聊的话题，我们叫热点话题，啊，它也可能是一个就是你自己真真实实但是突如其来的一段情绪的解读，它也有可能是，哎，您今天上情绪了，你突然回想了很多东西，嗯，或者是你这段时间读的一本书啊，或者你看的一部电影影视剧。您您您读的时候的那种感受，甚至由于你读完这本书，你会想起什么？嗯，你又希望嗯怎么推荐给别人的那种感受啊，就是这个样子。所以你会发现，嗯，播客它其实就是完完整整的一个空中的相会。当我们每一次把播客节目。当做您要去见一个老朋友了，嗯，那您在见之前，啊，您得想想今天聊点什么样的话题，嗯，要有点深度或者要有点娱乐度，反正得要好玩得要有价值，啊、嗯，你说我今天不想聊好玩的，那你聊点有趣的，啊，不想聊有趣，那你聊点有文化的，没有文化我自己也也不想，那你聊点感受深刻的。啊，诸如此类，啊，如果我们能从这个角度去想，去想每一次制作播客，那播客它就不难呢，对不对？你说我想变得很好，我想变得，你想变得很好，可以啊，你先把你真实的社会中的样子变得更好一点嘛，啊，播客可贵就可贵在真实啊。所以您不要在制作播客的时候突然改变在生活中讲话的方式。您这个想法是大忌，就是特别忌讳的，是就是说，您如果这么做，你节目做不好，你会做的非常假，非常累，你一直不愿意呃展示你真实生活中怎么讲话的样子，嗯，那你就很容易让别人感觉您是不是在演个戏呀、啊？对吧？您是不是在演个播呀？那种感觉，对不对？嗯，那播客不是啊。播客首先得真实，哪些东西真实？嗯，感受真实，认知真实。哎，这肯定的吧？你自己都不是那么想的，你要告诉别人你那么想，你有意思吗？是不是？一回两回听不出来，这时间长了还听不出来啊？对吧？哎，还有你你造假人设，嗯，你明明不是干那个的啊。嗯您告诉人家您是干哪个的，时间长了，别人能听出来的，对不对？他能听出来的，他肯定有异性。嗯，但是最重要的是，您那么做有意义吗？您不是做的，您如果那么做，你不是很累吗？哎，我我如果告诉人家，嗯，我是一个翻译非常擅长的人，那完了，我我不止一次在节目里说我英文有多烂，是不是啊？哦啊，您那边说你是搞翻译工作的，然后您在下个节目里面，人家很细心的就发现你这个人英文程度很低呀、啊，对不对？甚至一个单词都读不准呢，那你不是个大骗子吗？是不是？所以你那么做就很累。你说我我倒没有那么做，嗯，我就是不希望展示我真实生活中说话的样子，啊，可以啊，那你就去做演播啊，嗯，朗诵。就是改变正常说话的样子，对吧？它本来就是一种形式艺术，演播也是一种形式艺术，啊，深刻的理解原来那个作品，给他找到，给他找到更好的表现的形式，但是对不起、哦，啊，你不能改句子、哦，对不对？因为那不是你的思想，那是别人的思想，啊，作者写的那个原作者的思想，你是二度创作，对吧？播客不是二度创作，播客我说一个别人的电影，电影是别人的，我说出来那我都是原创，我不是二度创作，因为比如说我说这个电影，电影确实不是我拍的，我也没告诉你这电影是我拍的，这谎还能这么扯呀，对不对？你说不是说你这么说，就是说你说一个别人的电影，你怎么说是你的原创呢？那当然是我的原创的。我在这个节目里面说的是我自己看这部电影的看法，我不是原创，谁是原创啊？那个拍电影的，或者那个原著角色演员，或者是那个编导，他怎么能够知道我看他这个作品什么什么感受啊？对不对？那只有我自己前前后后告诉你，哎，我看。这个作品，我什么感受？那我当然是原创了，而且我这个感受是真实的。我只要细细的去体会，我当时看这个作品真实的感受是什么，而且回来回头隔了段时间，啊，我在做节目准备这个主题之前，我又想了一下，我当时那个想法、看那部作品的情怀、想法、感觉、感受，甚至情绪，那现在有没有改变？啊，如果有改变，我甚至把改变的过程也说给别人。那最后我呈现给听众的是我个人关于某个作品的看法感受。我说出来是我的感受和看法，我不是原创，难道那个作者是原创吗？对吧？在很多小伙伴刚刚入门播客的时候，我只是回答了这个问题，我并没有像今天讲的这么详细啊，因为那个时候。我不想侧重这么多，啊，侧重这么多会阻碍你刚刚入门，啊，学习更多架构知识时候的那个速度。现在您应该回头跟着我，把这些答案、把这些过程都捋一捋。为什么会有这个答案？为什么说播客是原创？为什么说我读一本别人的书？这个过程我说出来，居然我是原创，为什么？我在节目中聊一个别人的电影，我是原创，为什么呢？现在您明白了，因为我们虽然是聊那本电影，但我们侧重的是我自己这个本体对那个电影的看法和感受。对吧？甚至由于我看的那个电影，我做了什么？我想了什么？我回忆起来什么？我又为什么而感动、而欢笑、而流泪？那我不是原创，谁是原创啊？现在你们明白了吧？如果您觉得啊，播客可以超越原创，嗯，所以呢，啊，播客没有版权的问题。啊，那我要做播客，我很多以前想读的书，我只要把那个内容转成我说话的语气，我就逃越版权了。您想得美，也没有人想听你那样的播客。人家听一个人的播客，关于一个作品，讲述一个作品的播客，人家听的是那个作品的内容啊，人家听的是你作为播客主关于那个作品你的见解、你的看法呀，是不是？所以到这个时候，您应该很清楚这些概念了。所以就是当我们在完成这些内容的时候，我们还要注意我们的内容、我们的观点，那只是内容向的我们要需要准备的任务。还有我们怎么把这些内容、观点表达出来啊？表达出说话的语气。嗯，你说你不是要回归自然吗？还有什么好管理的？嗯，那有啊。首先头一步，你有没有回归自然语气啊？这是这是第一步吧，对吧？对不对？首先第一步，你要你要看看你有没有真的跟你生活语言、平常买菜说话一样的语气，这个是必须的。在这个语气之上，嗯，您还要管理啊？你不是还原生活就好了，还得高于生活，啊，或者说精选生活，为什么呢？因为其实我们在播客里面要的那个较完美的态，您在生活中，它也会出现，啊，它只是有的时候出现的不多。啊，在我们生活当中跟别人交谈的时候，有的时候谈到心头上了，或者那次谈话你比较重视啊。您您在谈之前有想过，哎，我今天要谈什么呀？哎，你也有明确今天跟我谈话的这个人，哎，您谈话的目的性，你们俩的关系你都清楚。嗯，您也在预测我谈什么对方感兴趣，我怎么说不冒犯对方？嗯，我以什么样的语势跟那个人说？比较精彩，对方比较能听得进去啊！如果这些事儿您都干了，刚才我讲那些您也都明白了，那就剩一个事儿啊，找个话题，嗯，好好的聊一聊，大胆的去聊啊！千万别注意你是什么音色，千万不要到这个时候您还想着啊，我的共鸣在哪？放弃吧，谢谢你啊！哈哈哈呃，跟大家聊博客。对，就聊到这儿吧。今天，嗯，这个时间也不短了，一次聊太多东西，我我自己也聊也没有那么那么深的一个内容呈现力量啊，支撑不了啊。同时，我的概念嘛，反正，呃，你一个节目录太长，别人也记不得，对吧？所以，来，今天就聊到这儿。嗯，这也是二十五分钟了。嗯，大嘴又那么啰嗦。<笑>哎，记得啊，记得给我留言啊，一定要记得。我最近就看中这个，您都听了我二五分钟了，且不说，你应该大大方方给我打赏一下，且不这么奢华的要求，你起码给我留个言呢。那你说，你看我也讲的挺好的吧？如果我不好，您就开玩笑听玩笑，取笑我听了二五分钟，你也给我留个言吧，对不对？记得啊、哦，留言啊、哦，谢绝白嫖。大石头，你可惹不起啊！再见，再见。